0: Hola, estás en el canal de Leonor Silvestri, haciendo mi con Leonor, que vengo a hacer yo. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando con Carlos, un estudiante que tengo en México, que vamos a estar hablando de este libro, El ética mutante del deseo disca y las afectaciones de la interdependencia funcional, y que también lo puedes conseguir a la mano de Carlos en México, junto a todos los libros, todo. que despeinada que estoy, por favor. Eh, toda la info de eso acá abajo, para los libros tanto en México como en Argentina como en otros lares acordate de suscribirte al canal y si te gustó esta charla que vamos a tener con Carlos también acordate de hacerme aportes que nadie vive de gracias y yo justo soy una persona con una enfermedad autoinmune crónica, discapacitante, discapacitada legal, de hecho que no recibe ni subsidios, ni aportes, ni nada del Estado, con lo cual Para que este canal continúe liberando material, depende de tus aportes. Bueno, y ahora me voy a inyectar. Con lo cual, si te dan impresión las agujas, es el momento de apagar esta cámara. Acordate de suscribirte al canal, acordate de buscar acá abajo la información para hacerme aportes o mandarme un email y te cuento cómo. Acordate de todo eso. Y ahora vamos a la inyección la parte divertida de este cuento, en vivo y en directo. Tengo el brazo medio dolorido porque me tuve que dar también una vacuna por el herpes software así que vamos a ver dónde me la meto, porque no me sale mucho inyectarme del otro lado. Permiso. Televisión Real. Antes que me pregunte si me duele, no. No mucho. Te diría nada. Listo. Ya está. Por ocho semanas tengo vida. ¿Y qué te van a traer?
1: Me van a traer el vestido que llevé ayer
0: a mi plática. Ah, bien, bien, te traen un vestido. Perfecto Bueno, estamos con Carlos Que para la gente del canal ya lo conoce Que es el distribuidor de Queen Lude Exclusivo Distribuidor Exclusivo Queen Lude México Y en la actualidad, en el día de la fecha Vamos a estar presentando, vamos a estar hablando de Un libro que se llama Ética Mutante el Deseo Disca Y las Afectaciones de la Interdependencia Funcional Pero antes Carlos, por favor, cuéntenos ¿Cuál es su gracia? Preséntese, si es tan amable, por favor ¿Cuál es mi gracia?
1: Bueno, pues yo soy Carlos Casán, me dedico a moda en México, soy periodista, eh, escribo, tomo fotos y pues básicamente eso es a lo que me dedico. Doy clases también y vendo libros. Y Y vende los Queen
0: Loo de México. Estupendo. Del que vamos a estar hablando hoy, en el día de la fecha. Yo me preparé Mm. un matecito, te estaba esperando... Ah,
1: sí, sí, sí. Yo aquí dejé calentando el agua, entonces... Sí. <risa> Para prepararme un café nada más que desco- to- todo, todo está hecho en desmargue.
0: Por los entonces, albañiles, el arreglo de tu casa. Síntesis. ¿Te gustó el libro o no?
1: Sí me gustó el libro. Es muy Bien. potente. Um, a mí me gustaría empezar con una cuestión. Dale. La ética bastante, y esta sí. es una pregunta que me han hecho muchos a la hora de querer comprarlo, es que si tienen que leer la ética amatoria antes. No. En muy personal observación, pienso que este libro conecta más con Games of Crone que con la ética amatoria.
0: Sí. Sabe, sabe, tiene razón, tiene usted razón. No obstante, eh, a mí me gusta considerarlo como una... Revisión crítica de la ética amatoria del deseo libertario y las afectaciones libres y alegres, que se firmó con bajo seudónimo luditas sexuales, por una teorización que tiene ahí, una conceptualización que tiene el libro sobre las máquinas deseantes y el ludismo, el ludismo histórico, el movimiento ludita inglés que tiene que ver con bueno, que se se autodenominaba destructores de máquinas. Y a mí me gusta ver el ética mutante como una suerte de revisión crítica de la ética amatoria, como te decía, porque cuando cambié de cuerpo, en el 2014, por eso citabas el Games of Crone, eh, también cambié de prácticas, necesariamente tuve que hacerlo, no es que yo quería, sino que sencillamente ocurrió, entonces esta ética mutante es como una nueva ética adaptada a la modalidad de mi cuerpo. ¿Cómo no le habla a nadie y nadie me quiere? ya empieza a hacer la lloración como no le hablo a nadie y nadie me quiere eh, me hice la crítica yo, Carlos que igual me parece mucho mejor debo confesar, me parece mucho mejor que te la haga otro, porque viste que la gente eh, vive de sus grandes éxitos toda la vida, tuvo un gran éxito One Hit Wonder y vive yo hubiera podido vivir toda mi vida de la ética amatoria, me parece mucho mejor eh, escribirle un libro encima que para mí es de algún modo superador de ese otro pero no, no es necesario, y te aporto un dato más para la gente que te hace esa pregunta. Hay un capítulo donde explica la relación, con lo cual, una se compra la ética mutante, lee ese capítulo, todo explicado. No obstante, yo creo que hay que comprarse, eh, no me lo preguntaste, pero yo te lo digo, me parece que hay que comprarse la ética amatoria del deseo libertario y las afectaciones libres y alegres, porque está bien escrito. Y dice aún cosas interesantes, por lo menos... Eh, en su conceptualización de lo que es el, los deseos del heterocapitalismo y cómo demolerlos como destructores de máquinas. Pero no, no es que para leer este necesitas leer el otro antes, no.
1: Hay una cuestión ahora que estás hablando de los deseos, en la que insistes mucho, y que en realidad aparece en toda tu producción a partir del COVID, que es el deseo también por que se te tome en cuenta, por participar, por no desagregarse. O sea, hay, una, hay un aspecto acá. A mí me encanta, yo como la Biblia estoy buscando la cita.
0: <risa> Así te lo bueno, sabes, pero... como el Salmo. Ah,
1: exacto, exacto. No, no es para que, vean que, está, que ¿A está qué página?
0: Viendo.
1: Es citable, es citable. Estaba buscando lo de... ay La, la primera vez que mencionas a Johanna en el libro... Ay, ni me acuerdo.
0: Así. ¿Dónde lo dije? ¿En qué parte? No me acuerdo mi propio libro tan de memoria.
1: <risa> El único horizonte de... Esta Pero para de... dónde
0: estás leyendo, para, para. ¿Dónde Página estás? Así compártela.
1: ¿Cuál? Página 19. 19, vamos. Ok, Leo. Sí. Después de la palabra... ¿Qué
0: párrafo? El... Ignoran de... acaso. Ahí. Ya lo encontré, Ajá. ya lo encontré. El único horizonte, dale.
1: El único horizonte de expectativa de la libertad es la sociabilidad bajo control, es decir, el trabajo. Realmente se convencieron de que desobediencia al poder, ese en este momento es salir, teniendo dónde quedarse. Jamás se pensarán insurrecciones que tengan que ver con no hacer, con una teoría de la mujer enferma, como había dicho Gerda, con echarse. La resistencia más eficaz jamás ha sido la transgresión, reina Selva rumbo? Entonces, y la
0: Entonces. La transgresión está incluida en la norma, como vos bien sabes que sos un batalliano eh, viejo ya a esta altura. Sí.
1: Sí, entonces esto es como una adenda que veo ahora más, que en vez de salir y poner la cuerpa y todo, no es como de que tienes que quedarte, tienes que pensarlo mejor, porque esto ya lo tienen calculado desde antes. Entonces, ¿cómo...? ¿Lo viviste? ¿Cuáles fueron las diferencias entre esta conceptualización en el momento de la ética amatoria y en este?
0: A ver, eh, como te decía, en la ética amatoria yo tenía otro cuerpo y como todas las personas que tienen un cuerpo no diagnosticado, eh, luego me creía perene. ¡Ay, se fue! Se fue Carlos, me abandonó.
1: Eh,
0: no, no pasa nada. Me creía Perene, me creía que... Me creía toda esta cosa, toda esta fiesta, la cual, hay que decirlo, una ya llegó tarde, ya estaba todo muerto. Cuando una llegó, imagínate ahora, o sea, cuando yo llegué ya estaba todo muerto, digo, la disidencia, la censo, ¿no? Todas nos creemos herederas de Silvia Rivera y Marcia Johnson, pero el ballroom en la actualidad se hace en los museos y Madonna arriba de un escenario. Entonces, es como no tiene nada que ver con el documental ese París en llamas, de las cual después Netflix arruinó todo haciendo una serie de televisión. No la vi, sí. no me la cuentes, no quiero saber porque yo me quedo con el documental de París en llamas.
1: Sí, hay que decirlo que para el momento de Paris es burning, que eso ya está muriendo también. O sea,
0: eh, ¿qué cosa? La teoría de la performatividad del género de Judith Butler no. o qué cosa?
1: La escena de, del bol Ah todo no, sí, esto. eso
0: ya estaba muerto, por eso digo, llegamos tarde a esa fiesta, ah. llegamos tarde a esa fiesta, luego a eso le decimos transgresión y en realidad estamos en un museo. Por, por citar una referencia. Bueno, yo hacía sí, parte de eso, no te lo voy a negar, eh, con todo lo que eso implicaba. No, parte de eso, porque la perfo y demás yo siempre la he hecho más bien callejeramente, con todo lo que eso implica. Pero luego del diagnóstico en 2014, por eso vos haces la relación con el Games of Crown, las cosas cambiaron, y además que adquirí otro conocimiento físico, digámosle así, a partir de... Lo que, lo que podríamos denominar la gran salud nichiana, la que se obtiene a través de eh, la enfermedad y luego el cuerpo restaurado, pero enfermo para siempre, como es el caso de esta enfermedad crónica. Sí. Ahora, espera, en... por mi ah, <risa> vamos a parar, vamos a parar que se va a buscar.
1: <risa>
0: Te decía que a partir de bueno, de ese cambio de cuerpo, de, de ese diagnóstico de lo que supuso a partir del 2014 vivir con Crohn, etcétera, eh, y también a partir de la lectura de ese texto, ese texto de Johanna Hedwig, que fue una especie de manifiesto, la posibilidad de hacer una eh, revolución, o de que la revolución tenga más bien que ver con detenerse que con seguir para adelante dentro del capitalismo, bueno, obtuve... Otra manera de pensar, digamos que invoqué otras potencias, para decirlo de algún modo. Lo cómico de ese manifiesto de Johanna Hetva. En la teoría de la mujer enferma y de lo que pues, fue muy sonado, muy mentado, muy rimbombante ese texto ¿no? de Johanna Hedpa en su momento, y lo más extraño o no, o anecdótico, digámosle así, de ese texto es que llegó, llegó el momento de ponerlo en práctica, y cuando hubo que ponerlo en práctica todas las personas que ese texto le encantaba no lo pusieron en práctica, porque Incluyendo a la autora, que ni bien pudo, lo primero que hizo es ponerse a hacer eh, canciones y tocar su música horrible, es una música espantosa, es una ruidista, o sea, se dedica al ruido, que es toda una rama, un género musical, digámosle así. Eh, en fin, nada, en vez de decir, bueno, listo, eh, acá vino acá vino la revolución desde la cama, la revolución del no hacer, eh, la revolución de estar echada, no. En cuanto le abrieron los aeropuertos se puso a viajar, se fue a Berlín a hacer recitales y demás. Divina ella bueno, eh, me, me parece muy, muy, que, muy paradigmático y que forma parte de este doble discurso del momento histórico donde nos toca habitar en nuestras coordenadas geopolíticas donde viste que se hizo una cosa y se hace otra o donde se sigue con ciertas mentiras como esto de que estamos haciendo la revolución sexual y la revolución sexual es un museo y el uh-huh. ballroom está todo muerto y a las travestis las siguen matando y no están ahí, están afuera no están en el museo, están afuera del museo, trabajando como pueden y sobreviviendo. Así que no sé si he contestado con eso a tu pregunta, pero siempre me acuerdo de ese texto de Johanna de la teoría de la mujer enferma, porque eh, toda la gente que lo militó pre-pandemia, porque es un texto pre-pandemia, cuando llegó el momento dijo, no, mucho esfuerzo imagínate déjame volver a mi, a mi sociabilidad y a mi ballroom a creerme que soy Silvia Rivera.
1: Sí. De hecho, esta idea de la sociabilidad es algo en lo que insistes mucho, 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 a partir de, te digo, de a partir de la producción, desde, ¿cómo decirlo? Desde que te da cron, desde que te vuelves cron, ¿cómo se...
0: Ah, está bueno volverse cron, porque yo me siento un poco así, de todas maneras, viste que hay tantos crones como personas, pero desde que me volví cron me parece, sí, desde que eh, tuve que precipitar un devenir frágil. O sea, obligadamente, debido al crón, y bueno, me tuve que hacer cargo, tuve que aprender. Tuve que aprender cosas que no sabía y que se manifiestan en, en este libro, cosas que tienen que ver con la interdependencia funcional, con que ningún cuerpo se mueve sin asistencia o sin ayudas. Eh, así que sí, supongo que podemos decir desde que me volví crono, desde que me diagnosticaron el crono, desde que se declaró el cron en mi cuerpo como manifestación. Yo no tengo una mala relación con mi enfermedad. No porque no me haga cosas, de hecho le podemos contar a la gente que esta reunión estaba agendada eh, cinco días atrás y que me descompuse justamente del cron. Eh, no obstante, no le tengo rabia, no le tengo rencor, no siento que me quitó la vida, siento que me dio otra, siento que lo que me quita la vida es las maneras en las que dentro del capitalismo tardío y del capitalismo todo eh, se considera a las personas enferma cróni- enfermas crónicas y discapacitadas. No es tanto la enfermedad, por decirlo de algún modo.
1: Quiero ir a la página 29, que es la que dice... Que Ahí seguimos leyendo, es. me encanta. Sí, sí, sí. Sobre todo porque el libro está muy bien escrito, es muy citable, entonces.
0: Muy como... bien. Me gusta que digas que está muy bien escrito, pero lo más importante de los libros es cómo está escrito. Se lo decimos a la señora y al señor que está ahí. Eso es lo más importante de un libro. ¿Cómo está escrito?
1: Sí, chicos, sí. mira, si te quieres saber la sinopsis, ve la clase, lee el libro por la experiencia del libro.
0: Es que sí, leer un libro es una experiencia, y eso es lo que yo me proponía en, en este libro, que es muy odioso y furibundo. Esa sí. experiencia irreconciliable
1: De la sí, mala sí. disca
0: De la disca que no va Pero tampoco la disca viste Que siempre coincidimos en lo mismo Tampoco la, en la lloración disca De incluyanme, incluyanme Por favor, no me dejen afuera O sea, no
1: sí, Yo lo que quisiera es
0: otro mundo No estar incluida en ese mundo del que me fui Me pareció bien irme de ese mundo Me pareció que era el momento Lamento que nos se haya ido más gente de él
1: Sí, bueno, eso ya viene incluso en la, en la ética amatoria, ¿no? Que nos incluyan. Bueno, pero ¿en
0: dónde? Ajá. En el museo, hacer ballroom. Hermoso, me, me parece un lugar buenísimo para que te incluyan. Divertísimo. ¿Qué hacemos hoy? ¿Vamos, vamos a un museo a bailar ballroom. Mínimo la calle. Mínimo hacer un poco un poco de escándalo. Mínimo. Cuando yo era chica, Marica era eso. Por eso te digo, eh, la verdad, la verdad, el museo nunca. ¡Ay! Se me cayó la cámara. Nunca participé de la museificación de todo eso, porque cuando me tocó la parte de hacer perfo, eh, como le toca a todo el mundo en algún momento, la verdad es que no la hacía en lugares por el estilo. Eh, Pero bueno, sí, vamos a la página 29.
1: En el último párrafo, en en el penúltimo renglón, cuando dices cuándo. ¿Cuándo? Cuando sí. te creas tanto, tanto que la mostaza de lo que consideras éxito se te haya subido a la cabeza como para ya no incomodar a nadie, no vaya a ser que pierdas el poquito prestigio que se te otorga con la publicidad de una bebida gasificada. Cuando comiences a confundir una adversaria con un enemigo o solo puedas vivir si se te ama sin discrepar, dando tanta lástima o sintiéndote tan inmensa, pensá en Jeanette que cruza la frontera de Canadá-Estados Unidos para apoyar a las Panteras Negras siendo puto, blanco y francés. Es decir, miembro de un país imperialista y esclavista que traficó con africanos para convertirlos en esclavos de gente blanca. En, en este párrafo, la primera idea es la que me llama mucho la atención, que es que realmente el prestigio eso lo que se aferra mucho a esta gente que abandona todo tipo de integridad. Ni siquiera es tanto o sea, ni siquiera le dan las grandes cosas y dan la vida por sostener esta mostacita de de fama, de de seguidores, ¿no? Pienso en este liberal norteamericano, Henry Louis Mecken, que que decía que uno tiene que vivir de tal manera que pueda ver a cualquier persona a los ojos y mandarla a la mierda, ¿no? Yo pensaba que era una invitación a la rectitud moral, luego leí a este señor y no, decía, tienes que... Independientemente de todo, saber cómo mandar al carajo a la gente.
0: Sí, Entonces, y, y, una... sí y además eh, me parece así, no lo conozco al señor, eh, por lo que vos estás diciendo, la, la cita, así tomada de contexto y tratando de relacionarla con, con Jeanette. Eh, Jeanette siempre peleó a la contra que es algo que yo, no sé si me salió, pero intenté hacer con el libro, que es pelear a la contra, que es como se pelea el buen boxeo, no se pelea siempre para adelante, sino se, se espera el contragolpe, y se hace equivocar al adversario. ¿Qué quiere decir pelear a la contra? Eh, siempre estuvo arriesgándose, y siempre poniendo en riesgo justamente un prestigio que obtuvo con su obra temprana, y que él siempre lo jugó, se lo arriesgó. Eh, se lo arriesgó, no sé, reco- ya que estamos en el momento que estamos, nos toca atravesar, Genet eh, estaba preso, estaba en la cárcel cuando Hitler entró a París, y él siempre celebró a Hitler, no por el exterminio, como te imaginarás, porque a él le hubiera tocado el exterminio, sino porque el Estado francés siempre lo metió preso a él, siempre lo judicializó, lo criminalizó. Desde pequeño nació prácticamente un, orfama- un orfanato, fue abandonado, eh, con lo cual... Esa idea de la provocación y del odio visceral y la traición a tu propia cultura y el odio visceral a tu propio país siempre me pareció interesante en, en Genet. ¿Cómo no vas a, cómo no vas a celebrar a tu enemigo, al enemigo de tu enemigo? Que es eso, Hitler, en Francia, humillando al Estado francés, al Estado francés que lo mete preso de manera permanente. Y luego siempre arriesgar su prestigio. O sea, podría haberse encubrado, ya había logrado todo lo que tenía que lograr, y no obstante se sigue arriesgando, como en este caso que menciona el libro de de las marchas en Chicago eh, por los derechos civiles, donde él fue, entre otros, convocado y no le dieron la visa, con lo cual tuvo que entrar vía Canadá de manera ilegal. Entrar ilegal con todo lo que eso implica, que es eh, estar en... eh, si bien él es un aliado, el aliado negro, siempre fue considerado como un aliado negro, no obstante, no deja de ser un blanco francés. Digo, hoy le iría mal, por ejemplo. Por suerte en aquel entonces no. Entonces tiene que ver eh, con eso, lo del prestigio. O sea, ¿para qué querés el prestigio si no vas a arriesgarte, como en la cita que vos decías, no vas a tener la libertad de poder decir todo el tiempo lo que pensás y cómo lo pensás? Dentro de ciertas reservas, ¿no? ya sabemos que vivimos en, en, un estado, eh, en, en un estado global de tecnocontrol que prácticamente ya eh, va a ilegalizar y lo ha ilegalizado en ciertas latitudes consumir cierta información como si fuera a producirla. Ya sabemos que esos límites están, no obstante poder trasladarse por la vida sin importar mucho el éxito. Idea que también está en el Sin Esperanza y Sin Miedo, que es un libro muy diferente, porque esto es más bien del orden del ensayo autobiográfico, que es un género híbrido que a mí me gusta y el otro es una clase. Pero la idea de que el éxito es una captura, es un atrapamiento, y es también un grillete, porque luego no te permite decir lo que realmente pensás o lo puedes perder por decir lo que pensas al éxito entonces es una esclavitud
1: pienso digo no tiene nada que ver entre mis anécdotas de de la moda mexicana hay una periodista llamada Lupita Aguilar que nunca da entrevistas la señora es una eminencia, nunca da entrevistas y cuando yo fui a pedirle una me dijo no, no doy entrevistas porque la fama compromete
0: tiene razón Lupita Compromete, claro, claro. Después siempre tenés que hacer el mismo papel eh, de siempre tenés que estar haciendo el, el, el mismo papel delante de, de tus fans. Bueno, en algún punto este libro está escrito contra mis fans, mis propios fans, de ética amatoria.
1: Sí, 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 es lo que he notado.
0: Básicamente.
1: Hay, una idea que, hay una idea que me parece. La tesis más interesante del libro, en mi opinión, digo, sé que el título habla de la interdependencia funcional y todo, pero tú sabes que yo soy un contreras, entonces. Sí, (risa) por eso, por eso hacemos
0: esto, (risa) más allá de todas nuestras diferencias. (risa)
1: Sí, sí, sí. pero hay una que me encantó y con la que podemos ver que podemos comulgar de alguna manera, que es el devenir minoritario. Mm. No voy a a leerlo para que esto sí lo busquen en, en el libro. Pero básicamente. Plantea... No lo vas a leer
0: porque no tenés la cita. No, sí, aquí la tengo.
1: Ay, Ahora entonces lee. ¡Ah!
0: <risa> Dale, a ver.
1: Este. Fue. Esto no es donde el elegibilismo, la verdad los encuentros perfectos salud Madre no tenía de Dios. No la
0: cita, no tenía. No, no tenía la cita, no tenía la cita. No <risa> tenía <risa> Pero ahora, ahora sí. Lo agarré, lo enganché. ¿Cómo le conozco? ¿Qué página? Bueno,
1: ¿Qué página? No sé, lo estoy, lo estoy buscando.
0: Yo no sé ni Pero... dónde dice esa parte. Bueno, explícala, no importa, no viene el caso.
1: Okay. Lo van a buscar, tienen que leerlo, porque está casi al final del libro, y si se quieren enterar, lo leen. Y lo, primero lo compran y luego lo leen. Entonces.
0: Igual te lo puedo explicarlo, el devenir minoritario, es fácil.
1: Sí, pero aquí lo que explicas es, por ejemplo, una serie de de escenarios hipotéticos, ya que haces como toda una demostración, o bueno, una explicación legal, ética, lógica de de casos como la legalización del aborto o la libertad de elegir, que nos hemos dado cuenta que es cada vez más discrecional, muy a, a nuestro pesar. Entonces, hablas, por ejemplo, del caso esto va a tener sentido, de una chica con síndrome de Down que quisiera tener a su bebé, pero... O sea, que eso fue obligando... un caso
0: real. Uh-huh. Ese este caso existió.
1: y Y la están obligando a abortar. Y dices, que yo defienda que esta chica pueda ejercer su maternidad porque lo está eligiendo, no me vuelve pro vida. Sin embargo, me pongo a pensar como en estas ideas de las alianzas extrañas que puede haber como esta... ¿Cómo se llamaba Fred Hampton, el que se alió con los Gilbilis? Sí, Fred Hampton. Es
0: que Entonces, eso tiene se toda se una como... historia, lo de los gilbilis sí. y la alianza de Fred Hampton, Para le contamos a la gente, fue un pantera negra que la hacía asesinó siendo muy joven, con 22 años, muy muy joven, eh, que sí. hizo, organizó como un meeting revolucionario en difer- entre diferentes facciones y grupos, eh, bandas casi, una de hecho era una banda de chicanos, un, un, una, una banda como narcos por decirlo de alguna manera, gangsters, eh, de chicanos eh, norteamericanos, y un grupo Gilbili, pero parece que toda esa región de los Apalaches y sus primeros momentos migratorios eh, fueron de razas mezcladas, para decirlo en una traducción spanglish. ¿no? Como, por eso también fueron, son, al día de la fecha, los gilbilis tratados como una etnia en Estados Unidos. Son blancos, pero no son tratados como blancos. De hecho, se los cree, eh, se los cree antinegros, y no son antinegros. Pero bueno, lo que vos estás citando es eh, este caso paradigmático donde Fred Hampton, un pantera negra, hace una reunión con unos hillbillies que le, le cuelgan una bandera confederada, que fue el símbolo del general Lee y de los estados confederados esclavistas del sur. Pero Fred Hampton tuvo la visión de saber ver que los tipos no estaban colgando esa bandera por ser antinegro, sino por ser anti-Estado. Esa bandera también representaba para ellos antes de la conformación del Estado norteamericano, y el Estado norteamericano ya sabemos quién es, no necesita presentación, con lo cual tiene otro significado. La bandera finalmente, con el devenir, el transcurrir de de las reuniones con Fred Hampton, la sacaron y comprendieron el significado ofensivo que podía tener para la población eh, afroamericana racializada. No obstante, a mí me interesó siempre mucho ese aspecto de, de... de los primeros movimientos, eh, vos también esto lo encontrás en Aimé Césaire y su concepto de la negritud. Eh, la gente que luchaba por los derechos civiles otrora, los movimientos antirracistas otrora, no son como los de la actualidad. Y, no,
1: y no. no son como en la
0: actualidad.
1: No quieren ser bonitas,
0: ¿no? Entonces. Decir, eh, y por otro lado, claro, no son como las de la actualidad y les parece que hay que hacer alianzas con todos los oprimidos del mundo. Sean blancos como Jeanette, que finalmente siempre fue un ladrón. Un ladrón homosexual. O sea, en los años 50 más allá de francés, preso toda su vida, o un hillbilly que es tratado por Estados Unidos y el, y el Estado, el, el gobierno, los gobiernos, y el, lo que significa Estados Unidos, no como país, sino como Estado, como basura, basura blanca, de hecho eso es white trash, son los hillbilly. Pero los hillbilly parece que, étnicamente hablando, hoy se sabe, hoy se está averiguando, y por eso Fred Hampton la reunión, no eran tan blancos como se veían, en el sentido de que, Mucha persona que fugó de, los, de las plantaciones, como era medio un lugar, fue medio un lugar entre el. Ahora te voy a dar un ejemplo fílmico que puedes rastrear esto que te voy a contar. Fue medio un lugar, eh, como una zona autónoma temporaria, digámosle así, donde toda la gente que tenía que escaparse de algo, medio que terminaba ahí. Y funcionaban medio tribalmente, muy endogámicos hacia adentro. Hay una mala lectura de esa gente como hiperracista. No, esa no es la gente hiperracista. La película que te recomiendo, eh, que tiene como protagonista a este señor eh, Wambly, o o, ¿cómo se pronuncia el apellido? Ojítica, perdón. eh, Europa debe morir. Este es el el protagonista de la película, el Wambly. Wambly Ojítica. Eh, se llama El último de los moicanos. ¿La viste El último, la último, el último de los moicanos? Es un peliculón no. Te lo voy a spoilear un poquito. Para mí es, un, es un, una película romántica. La novela también está buenísima, muy clásica, por supuesto, otra época, ¿no? Trabaja Daniel Day Lewis que se come la película. Es buenísima y obviamente narra la historia de El último de los moicanos, que es este Wumbley, hace este protagonista. Pero Wumbley tiene un hijo blanco que es Daniel Day Lewis al cual cría como un indio, como un moicano, lo cría como un moicano, pero su hijo blanco, tiene un hijo indio, tiene un hijo blanco, son los últimos que quedan de la tribu. El hijo blanco nunca es considerado moicano, sino hijo de un moicano. Ese hijo blanco es un huérfano, de de un irlandés, por eso está en Estados Unidos, porque es huérfano, por eso lo cría un indio, porque es huérfano. Y ese irlandés llega a Estados Unidos, esos irlandeses llegan a Estados Unidos como esclavos, la promesa de la libertad estaba en colonizar el territorio. Y en un momento de la película, vos ves que estos indios, con otros indios, y con unos... No sé cómo decirles, porque ahora si decimos colonos, la gente va a pensar en otra cosa, y no quiero que se vaya para ahí, sino con otros pobladores, vamos a decirlo así, Mm. que vienen de Europa, pero que en realidad ya no son ni pro Europa ni pro Estados Unidos, y que en la película tienen acento irlandés así que yo supongo que se han venido de Irlanda, todos se llevan relativamente... No, relativamente no, se llevan bien. Son vecinos, coexisten, como indios, como agricultores, y eso se los apalaches. Eso está pasando en los apalaches. Bueno, en fin. No sé cómo derivamos hacia allí, supongo que le explicamos a la gente... eh, Yo me enteré tardíamente de ese caso... Eh, pero es algo que en, en mi momento de estar metida en el feminismo eh, defendí, que es la autonomía de los cuerpos útero gestantes, es total, y es también para el embarazo. Te, eh, me explico. Eh, las, las personas útero gestantes con discapacidades probablemente sean esterilizadas, probablemente no, son esterilizadas de rutina. por esta idea de limpieza genética, de que no se traspasen los genes mutados, por eso ética mutante. Eh, Eso por un lado, lo cual me parece una aberración, como el caso de esta chica con síndrome de Down, que también era mayor de edad, que quería tener al bebé, la madre de ella no quería que lo tuviera, porque lo iba a terminar cuidando, y ahí el interrogante, ¿qué abuela no cuida a los nietos? Porque yo pensé que todas, la mía por lo menos, y todas las otras. O sea, esto es algo que hasta el día de la fecha, las abuelas militan. No ser abuelas gratis, no cuidarle a los hijos a las hijas gratis. No obstante, es como que ahí caló la idea, viste, como en los movimientos eh, socorristas argentinos de de aquella época, caló la idea de que eh, este bebé no tenía que nacer, porque si no, pobre la madre, no la madre de la criatura que lo quería tener, sino la madre de la chica con síndrome de Down que estaba embarazada, lo iba a tener que cuidar. Y eso es capacitismo, capacitismo, tanatopolítica y eugenesia encubierta, porque todas las abuelas luego crían a los hijos de sus hijas, a regañadientes, voluntariamente, gratis, siendo pagas, etc. Usualmente gratis, por amor. Eso que llaman amor es trabajo impago, ¿viste? Espera que tomo un sorbito me estoy muriendo de sed. Eso por un lado, de, de eugenesia encubierta, y luego lo que era disparatado es que yo tuviera que defenderlo, porque yo soy una huelguista de útero, yo creo que nadie tiene que nacer. Bueno, si van a nacer gente, como siempre digo, que sea discapacitada. Y en la coyuntura que nos compete, agrego, o palestina. Pero pero es notorio que yo tenga que estar defendiendo ese caso, el de la autonomía de útero gestante de una persona con síndrome de Down, y otro caso que me tocó vivir con una vecina que tuve de chica, que me parecía, esto, esto puede dar mal, si el Estado ingresa a tomar las decisiones, o a fiscalizar y regular las decisiones sobre los úteros, en vez de descriminalizar. Por supuesto perdí el debate, vuelvo a decir, ¿no? como todas las peleas, la perdí. Eh, que es el caso de una vecina que quiso llevar a término un embarazo de un bebé que ya sabía que nacía muerto, porque era hidrocefálico, y eso lo supo más o menos no sé, voy a decirte algo por decir, desde el mes 6 suponte, eran vecinos míos de la infancia, y ella era muy católica, y lo quiso tener igual, porque no creía en el aborto, hubiera sido terrible para esa mujer abortar, lo quiso tener igual, se lo llevó a su casa, a la cuna, a la habitación que le había preparado, lo metió en la cuna, y se murió a la semana, y lo enterró, y no te voy a decir que fue un evento feliz, porque obviamente eso no es un evento feliz, pero fue mucho menos infeliz que si hubiera tenido algo que ella hubiera sentido que era un aborto. No le importaba tener un hijo discapacitado, lo que le importaba era tener un hijo. Y a mí me parece que con esta cuestión de que hay que, mientras sea sanite, que nunca se discute, luego no se discuten estas otras, que también hay un derecho inalienable a quien quiera llevar a término su embarazo, así luego va a sacar un encendedor. <risa> No me importa lo que saques, pero lo querés llevar a término, tenés que tener el derecho, mismo derecho a abortar. Es el mismo. Eso, en un aborto legal, seguro y gratuito, como se dice en Argentina, y y llegó a México, que no es lo mismo que la descriminalización del aborto, luego puede dar este tipo de cuestiones. Donde una down no puede tener a su hijo, o una señora no puede llevar a término su embarazo, porque es más gasto para el hospital. (ríe) Tener una mujer, ¿entendés?
1: había sacado este punto porque en este mismo razonamiento dices que yo defienda este derecho inalienable a llevar a término un embarazo, no me vuelve pro vida. Sin embargo, no, no me vuelve
0: pro viva. No,
1: la... me vuelve pro choice. Exacto. Sin embargo, parece que muchas feministas se ponen, ahora sí, en contra del derecho a elegir y te pones a pensar, bueno, si las feministas que se supone que deberían estarme respaldando no están acá, ¿con quién busco una alianza? que era justamente esta idea de las alianzas extrañas, del devenir minoritario, que me llamó mucho la atención. ¿Quién te respalda en esa idea?
0: Haraway, con con su idea del cyborg. El cyborg como... (ríe) ¿Por qué te reís? El cyborg como el... La, la alianza apócrifa, la, la cruza, te diría, la cruza apócrifa entre el capitalismo y el apocalipsis. Eso es el cyborg. Como cualquier persona que se inyecte una sustancia que tenga un cuerpo protésico hecho de una prótesis molecular, como es el mío, yo me tengo que inyectar cada ocho semanas, y no solamente inyectarme cada ocho semanas, también me tengo que inyectar, me tengo que dar más vacunas que vos, suponte, y eso que te doblo en edad, ¿entendés? O sea... Eh, me tengo que dar vacunas como si fuera un bebé o como si fuera una señora muy mayora, como si tuviera 90 años, bueno, por ende tenés como un envejecimiento temprano, entonces tenés como una prótesis molecular. Luego que afloran estas ideas de que las alianzas también, además de que son estratégicas, son eh, apócrifas, como el cuerpo del cyborg, todo, justamente porque las alianzas son con quien podés, no con quien se parece a vos. Luego, yo me parezco una persona normal No obstante, no soy una persona normal Soy una persona enferma, pero tengo passing Tengo un passing que no sirve para nada A diferencia del passing trans El passing disca no sirve para tres mierda Sirve para que eh, te saquen del baño de discapacidad Te llamen a la policía Yo, cuando entro al baño de discapacidad Que quiero contarle a la gente el baño de discapacidad, Quiero contar cosas discas El baño disca, no solamente que entra a la silla de ruedas Lo puede tener una persona con cron Como yo, que tengo una bolsa de ostomía Y una bolsa de ostomía Mía, quiere decir que defecas en una bolsa de tu estómago, que en griego quiere decir boca, que la tenés en la boca del estómago. Y esa mierda no la querés limpiar en el lavabo donde todo el mundo se lava las manos, querés tener un poco de intimidad para vaciarla en un tacho de basura y luego limpiar la bolsa y volverte a colocar. Con lo cual, el baño de discapacidad no solamente para una silla de ruedas, también es para cualquier persona con discapacidad. Luego, las que nos vemos normales son capaces de llamarnos a la policía, porque estamos ocupando el baño para personas con discapacidad, cuando quizás lo que tenés es un estoma, es decir, una bolsa de ostomía. Esto para decirte que las alianzas, yo tengo una alianza estratégica, si vos me preguntas, eh, con la medicación que tengo que ingerir. Es mi prótesis, es como la silla de ruedas, no es que una no sepa que el aluminio de la silla de ruedas es creado por el capitalismo, no es que uno desconozca eso solo que sin la silla de ruedas no hay vida para una persona que ya sea o no puede caminar todo el tiempo, o no puede caminar nunca. Por lo menos no con sus piernas, pero es una silla de ruedas. Bueno, es igual, no es que yo, como había dicho en su momento en el Games of Thrones no es que no he leído a Foucault, y desconozca el nacimiento de la clínica, y todo esto, entonces crea que el hospital no es un espacio de encierro, y que en realidad es el cielo, y llegué al paraíso, y está esperándome, no sé, llega al Valhalla, ya sé lo que es un hospital, es un espacio de encierro de la modernidad. No obstante, hasta la pandemia yo tenía un agenciamiento con el hospital, porque los enfermos crónicos necesitamos el hospital, eh, como los insulina necesitan de la insulina, como los crones necesitan de la medicación biológica, necesitamos del seguimiento. A los hospitales no va la gente sana, va la gente enferma, es decir, nosotras. Por eso las alianzas estratégicas, y bueno, apócrifas, y, y esto, ¿Por, ¿por qué te reías de lo de Haraway? Ah, y antes de que me olvide, acá hay un capítulo que se llama Adiós al feminismo. Porque donde te, el momento, yo ya venía peleándome con el feminismo ya había pasado la etapa romántica, como te imaginarás, para el 2014 ya estaba mega curtida, pero el momento donde ah, no, no resiste el menor análisis, el feminismo lo que quiere es esterilizarme y abortarme por disca, y no tiene ningún reparo en decírmelo, o sea, ningún reparo, eh, ahí me di cuenta, como, es real, el feminismo cree que tiene que nacer no gente normal, son Mengele, acaba de venir alguien a decir, el feminismo blanco que me muestren un feminismo que subjetivamente no sea blanco, y yo compro.
1: Bueno, también. Tú sabes lo que pienso de las ramas no blancas del feminismo, que yo concuerdo con la RATFEM que son feminismos de fin de vergas, pero bueno, esa es otra cosa. Son
0: esas ramas, eh, que es, esas ramas no blancas, son ramas blancas, que no lo saben. Sí.
1: Digo... Eh... Esta no es la cita que quería hacer, pero ahora que sale a colación, lo leo. Este, el maltrato internalizado por página 31. A ver. Espero. estaba Yo me fui a una cafetería a leerlo porque tenía menos ruido y me estaba muriendo de risa con esto, ¿no? que este El maltrato internalizado por parte de los señoros es el tercer párrafo. Sí. El maltrato internalizado por parte de los señoros que las acompañan, está hablando de las feministas y sus parejas... Este, puede llegar tan lejos como para que las amigas o las contactas también tengamos que aceptar las imposiciones que ellas aceptan por parte de ellos o aceptar el rechazo si osamos o no dejarnos someter por la verga que ellas chupan porque para una mujer sí es nada mejor que un hombre hétero, no falla nunca, donde le pongas límites a una verga siempre habrá una mujer ofendiéndose
0: <risa> porque ¿Por esos loco? no
1: son modos
0: Otro, otra anécdota, otra anécdota. Ah, de cómo eh, haciendo amigas con Leonor esta es una anécdota con una amiga eh, una ex amiga uruguaya que mandó al alberguitas que tenía en ese momento eh, que, que no sé lo voy a decir en feo puedo hablar en feo total estoy en no. mi canal no estoy en mi canal estoy presentando mis libros así que voy a hablar en feo que la montaba con el boludo que la montaba en ese momento que quiso venir a retirar libros como si te dijera en un artículo, como si te dijera sábado 8 de la noche me dijo puedo pasar el domingo a las 9 de la mañana y le dije, no, amigo, a las 9 de la mañana de un domingo yo no trabajo, y vos querés pasar porque estás amaneciendo, o sea, hiciste toda la gira, y amanecido querés pasar por mi casa. Y medio que lo maltraté. Lo traté como trato a los hombres que vienen con este tipo de cosas, me estás avisando con menos de 24 horas de anticipación si puedes pasar un domingo en la mañana. No, amigo, hace una semana que estás acá. ¿Cuándo se enteró? ¿Cuándo se enteró? En vez de solidarizarse conmigo, decir, sí, es un desubicado, ¿cómo te va a decir? ¿Cómo te va a avisar horas antes de que quiere pasar un domingo a las 9 de la mañana? Un ridículo. Olvídate, Leonor, no te preocupes. Se enojó conmigo. Obvio que va a defender la varita que la monta. Todas vuelven igual. Te quiero decir una cosa, Carlos. Vuelven. Cada tanto esta gente vuelve. vuelve porque, primero, porque siempre andan buscando gurús y entonces creen que yo soy faro equivocadas que están, si supieran lo perdida que ando a mis casi 50 años. Bueno, esto, que, y que creo que es un estado de habitar el mundo, no sé, yo no creo mucho a la gente que sepa hacia dónde va y cómo son las cosas, es como, no me creo ese cuento todas vuelven, en algún momento una solicitud de enemistad, todas están buscando o el gurú, o bueno, se dan cuenta que están perdidas y no saben para dónde ir y en vez de aceptar esa perdición vuelven, pero bueno, es otra anécdota y tiene que ver con eso que estábamos hablando sí y, para y una mujer, mujer sí, no hay un... nada mejor que un hombre hetero Ten, hagamos eh, playeras <risa>
1: totalmente
0: <risa> para es una mujer difícil. sí, no hay nada mejor que un hombre hetero hagamos playeras por favor, si de... van a hacer playeras con mi idea, les pido por favor, soy discapacitada, denme unos pesos, porque se me ocurre una idea, después la ven ustedes, y yo estoy después vendiendo números número de un sorteo para pagarme los viáticos para ir a Buenos Aires a atenderme, solidariencense.
1: Sí, este, justamente esta idea la quería como enlazar con la que sale en el primer párrafo de esta de esta página, que por eso te digo que en mi particular opinión con quien hace mejor máquina este libro es con Games of Crown, porque otra vez retomas esta idea, eh, cito, dice nuestros vínculos no son a prueba de todo algunos demuestran que se quiebran al primer doblez este me va a hacer sí. un poco aprendimos algo cuidar, el siguiente párrafo cuidar los pocos encuentros que a uno le aportan por fuera del miserabilismo de las sociabilidades envenenadas, aun cuando estos vínculos estos a la andamia, no se parezcan a ti, por esto que tú dijiste, nos juntamos no, por lo que, no porque te parezca, sino por lo que nos conviene.
0: No solamente por y... lo que conviene en términos espinocianos, lo que incrementa la potencia, en términos del, del incremento de la potencia, lo que produce alegría, que eso es la conveniencia en el pensamiento de la ética de Spinoza, lo que conviene no es de lo que sacas un provecho, sino aquello... Que obviamente tiene un provecho, pero tiene que ver con. es del orden del incremento de la potencia que puede ser medido por eh, la capacidad de afectación o lo que él denomina la la alegría. También un poco por lo que hay y lo que se puede. Eh, Voy a citar a una feminista que a mí me gusta, a vos no te gusta tanto, los dos coincidimos que escribe muy bien y en realidad yo creo que ya no se da cuenta, o a veces sí se da cuenta, su parte de blanquitud, que es cuando dice cosas interesantes citando a mujeres que no son feministas. Cuando dice, Juría Buteldia, por ejemplo, la cito, dice, eh, no, pero escucha esto, porque tiene que ver con lo que vos le estás reclamando, tiene que ver. Cuando cita... No sé, a una prima, una parienta, una mujer musulmana de Argelia, lo que fuera, y dice, el feminismo es una caja de chocolates. Es un lujo. No se lo puede dar todo el mundo. Y es literal que es un lujo. No es verdad que es para todo el mundo. Es un lujo. Cuando sos discapacitada te vas enterando de esto. De que luego necesitas apoyos, literalmente necesitas apoyos. Te doy un ejemplo. ¿Quién me retire la medicación en Buenos Aires? Y a mí me encantaría decirle al mundo que esos apoyos van a venir disfrazados de eh, helada madrina feminista del feminismo en diversidad funcional y discapacidad. Pero como eso no existe, lo hace quien puede. Y eso supone tolerar situaciones que no me gustan. No sé qué cree la gente acerca de qué es ser disca o tener una enfermedad crónica en un mundo pandémico. De la misma manera que eh, el hombre al día de feminista señor o merch del bien eh, que leyó a Audre Lorde y a Bell Hooks, ese hombre no existe. O por lo menos yo no me quiso. Ni que hablar de esa mujer, esa lesbiana. No llegó a mi vida. Entonces con lo que hay hago. Literal. Ese mundo donde una puede elegir, a mí no me tocó. Empezando por el cuerpo, yo no elegí tener Crohn, no hice nada para tenerlo. No hay antecedentes en mi familia. Estaba en un momento estupendo de salud. Entonces, también es como una patadita, viste, indirecta, a esa cuestión de hay algo del voluntarismo. Y cuando tenés una enfermedad, o una discapacidad, medio que te toca lo que te toca. Y que con eso tenés que hacer lo que hay. Entonces, no solamente son las alianzas por ciertas afinidades políticas y no tanto apariencias físicas, Fred Hampton y los Gilbillis, estamos contra Estados Unidos, estamos contra el capitalismo, somos pobres como ratas, somos tratados como escoria, uno es racializado, el otro un poco también. No solamente así, sino también con lo que hay. El mundo de eh, todo se puede elegir, yo no lo conocí. Me hubiera encantado. No lo conocí. Yo me hubiera encantado tener una novia. No me tocó. No la supe aprovechar. ¿Entendés? Entonces es, es un poco, eh, está en relieve eso, ¿entendés? Como, no se le puede decir a los pobres que no saben comer porque no comen caviar. No se lo pueden pagar. <risa> bueno, hay ciertas cuestiones que son caviar. Obviamente no quieren aceptar que son caviar. No quieren aceptar que son caviar porque quieren fundirse en las clases populares. Luego nadie está detrás del teclado trabajando, ninguna se sostiene en las redes sociales, y nadie está vendiendo el propio libro que escribió, y lidiando con los diseñadores gráficos, no te puedo explicar la quemadura de cerebro que es. Sí, divino, yo elijo hasta la tapa, te digo hasta lo que tenés que dibujarme en la tapa del libro, con lo cual me ahorro un montón de tristezas de tapas horribles o Cosas que vos decís, esto no lo pudo haber visto de Lauretti, Judith Butler, Haraway, porque no lo hubiera aceptado. Sencillamente firmó un contrato y se fue, se fue a Hawái a tomar sol y se olvidó. Eh, pero bueno, no, no, no es gratuito, digámosle así. Es caviar. Que me odien un poco más. Es caviar. No lo quieren ver. Te cuento una anécdota de México. Hay una señora, había una señora en la Tianguis en la Tianguis disidente, esta anécdota es de Laura, de Laura, Laura Glover, le mandamos un beso de trans y fugaz. Un
1: beso, un beso gran trabajo, este, realmente nunca hemos hablado, pero me encanta lo que es.
0: Sí, bueno, te la voy a presentar porque es lo máximo, Laura, y Laura es la incorrección política, y Laura es muy amiga de una señora ahí de, que iba a la Tianguis, que fue echada de la Tianguis por los LGTBIQ, HDIJK, más... Como te imaginarás, porque la señora, la señora que era racializada, vieja, sin dientes, le faltaba una pierna, todo, todo. La señora te vendía la bandera de lo que vos quisieras. ¿Qué bandera querés? ¿Vos te reís? Vieron una manifestación de Estados Unidos que lo amé, con mascarilla, yo creo que para taparse la carita, un señor afrodescendiente racializado vendiendo en una mano palestina y en otra mano Israel, diciendo es la mía, yo tengo que pagar el alquiler, acá voy a vender las banderas. Bueno, en la tianguis había una señora así amiga de Laura. Bueno, yo no sé, quizás a la señora le gustaría vender solo merch del bien. Pero ella vende lo que vos le quieras comprar. Y ella es pobre. Entonces vos no podés echar a una persona así porque no está vendiendo el mer- eh, ah, ah, ah. Me interrumpe por segunda vez, lo voy a odiar. ¿Cómo
1: grabar? Sí. Sí.
0: Sí. Eh, sí. No me acuerdo, sí, sí, que estábamos... De la señora, de la señora... Sí, la señora que me parece que es medio como un mito, ¿viste? Eso de que, que está muy en, engarzado con el voluntarismo de querer es poder, que es uno de los grandes padecimientos, por eso te decía, yo no sufro tanto la enfermedad, sino mi mayor padecimiento son los otros humanos en este mundo, como que no le estás echando ganas, no le estás poniendo voluntad, el famoso, eh, no le estás echando... No estás queriendo lo suficiente, no estás poniéndole voluntad porque quieres poder. Ese Ese concepto que es atroz vive en el mismo lugar de todos podemos elegir. no, todo el mundo no, puede comprar caviar. no, todo el mundo usa diamantes. Eh, ¿Por También qué negarlo? Es... ¿Por qué negarlo? ¿Entendés?
1: Sí. También en este mismo universo del querer es poder que mencionas está la responsabilidad afectiva.
0: Hay un capítulo Vamos. acá contra la responsabilidad afectiva. Mirá. Si... La captura teranormal capacitista de la responsabilidad afectiva. Ese capítulo, la captura teranormal capacitista de la responsabilidad afectiva. Si algo demostró el COVID... Sí. Si algo demostró el COVID desde el 2020, Carlos, es que toda la gente que se llena el buche con la palabra responsabilidad y con la palabra afectivo, son los primeros en escupirle todos los virus que pudieran haber encontrado por el camino a una persona inmunocomprometida. O sea, se llenan la boca con la responsabilidad, sí, y solo sí, es del orden amatorio sexual. Todo lo demás puede morir. Bueno, eso se llama matrimonio. Y eso se llama heterosexualidad. Te veo todo entrecortado. Deja,
1: leo este. Sí, a ver, se la deja. Ya. ¿Ves mis.? Ok. Ya. ¿Por qué? Este, porque si no. Luego cuando hago esto, si es la señal, no se ve.
0: Ah, claro, no se ve moverse. A veces los veo moverse, a veces no.
1: Ok, entonces, ¿quién justamente leer la primera página? de este. Venga, este vamos a leer.
0: ¿Soy yo o sos vos? A ver, hago con la manito. ¿Ti, ti, 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 ti. No te escucho.
1: No te escucho. Los... La esperá, esperá que, la... que no se
0: te escuche. Volviste.
1: 35.
0: 35, venga.
1: Sí, sí, sí. Las crónicas de un Internet de mierda. Mi próximo libro, gracias.
0: <risa> <risa> Seivas. Páguenos Internet. Con... Es que hay un mundo mejor. Nuevamente, todo el mundo cree que tiene el Internet de Elon Musk. Acá trabajamos con la Internet que tenemos. No transmitimos por Twitch porque tenemos este Internet y estas computadoras. Gente, no podemos. Tener lo que queremos, tenemos lo que podemos.
1: Dice, como los hijos de Ares, Deimos y Fobos, pero sin ninguna potencia, la culpa siempre anda acompañada del resentimiento y la mala conciencia.
0: Esto se entiende, a... to... esto, para, esto es importante, porque Ares, el dios de la guerra, tiene dos hijos con el que van al campo de batalla. Cuando el dios de la guerra baja al campo de batalla, baja con sus hijos. Deimos y Fobos, el terror y el pánico. La guerra baja con el terror y el pánico al campo de batalla. Hijos que tuvo con Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Bueno, la culpa siempre va acompañada del resentimiento y la mala conciencia. Es como así, otra tríada: como Ares, Deimos y Fobos.
1: Como las chicas superpoderosas, Leo, no No... soy tan culta.
0: Sí, yo soy Bellota, ya te lo digo. Canto PRI.
1: Bueno, me tocará hacer burbuja porque la mandona de, de Bombón nunca me cayó bien. Me parece a las chicas superpoderosas lo que el entrenador políticamente correcto, o sea, me cae mal.
0: Es, es. Bueno, perdón.
1: Sí, sí, Entonces, sí.
0: culpa siempre anda acompañada del resentimiento y la mala conciencia. Venga.
1: Distribuir errores, encontrar culpables, imponer castigos. Tal es el nuevo código moral de la universalización del correcto comportamiento correctamente político. Los nuevos protocolos de anulación de cualquier complejidad y singularidad. Porque como todo el mundo sabe, Dios habrá muerto, pero no sus valores. Así, noble es el responsable, el débil, quien se se niega a sí mismo lo que Dios le negaba. Esos instintos vueltos contra sí mismo, de por tu culpa por mi culpa. Jueces y juicio moral. Punitivismo escondido entre los pliegues de banderitas de colores cosidas por las damas de la caridad de la sociedad civil. Responsabilizar de manera individual problemas sociales. Presentarlos como problemas individuales. Hacer una cuestión personal de cualquier problema en vez de problematizar la ausencia de problema. Quien no soluciona es porque no quiere. Querer es poder. ¿Ignoran que las resistencias más efectivas contra el poder nunca son las transgresiones? Una ética no es nunca una moral.
0: Así es. entonces ¿Por qué viene a, a esto? ¿Por qué en este libro sobre la discapacidad esto? Porque como todo el mundo debería saber, y al día de la fecha todo el mundo ignora, todo el mundo se llena la boca con neurodivergencia, pero luego ven a una loca y se le frunce el upite... La responsabilidad afectiva, además de todos los males que están enumerados en este capítulo, entre los otros males que tiene, es que no contempla la diversidad de las conductas producidas por existir con un determinado cuerpo que te pone límites. Lo ignora por completo, por un lado habla de responsabilidad afectiva, por el otro lado habla de neurodivergencia, luego llora porque la gustean. Bueno, es que nunca conociste a un autista, entonces, nunca viste a una persona del espectro autista, porque quizás, no sé, no sé, podemos hasta pensar que Borges tenía rasgos del espectro autista, porque Borges tiene un planteo sobre la amistad, y dice, la amistad no necesita frecuencia, la verdadera amistad, cosa que, con la que no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero que Borges planteaba eso, y uno diría, bueno, tal vez porque Borges tenía rasgos del espectro autista, entonces la conversación seguía, permanecía, Sí, perfectamente, lo reveo al Georgie teniendo eh, rasgos del espectro. Eh, la conversación seguía, aunque hacía, no sé, cinco años que no se veían. ¿Por qué no? Bueno, es la cosa más eh, normativizada, normalizante, disciplinadora del mundo, la responsabilidad afectiva. Literal. Sí,
1: Propongo que la siguiente edición se llame... Ética mutante del deseo, disca y las afectaciones de la interdependencia funcional y Borges Autista, de verdad. Y Borges (risa)
0: Autista. (risa) Eh, Sí, sí, porque realmente eh, sí, ¿por qué no? Yo creo que sí. Igual, hablando de corrección en corrección política, mira, eh, yo también a veces pienso que debo tener, no voy a gastar un centavo, ya gasto un montón de plata. En obtener un diagnóstico, ¿para qué? Para después decir, no, no es que soy maltratadora y tengo mal carácter, es que soy autista. ¿Que no saben que vivo encerrada y que me desmaterialicé? Vivo detrás de una pantalla, sola como una bruja, pero no vivo en un bosque encantado. O sea, ¿cómo quieren que les trate? de un ejemplo ¿Cómo quiere, que tra- ¿cómo quiere ser tratada una persona que en el siglo XXI 2023 se anota una charla antifascista y me pide libros que están en internet en vez de buscarlos yo soy una persona que estudió en la biblioteca ¿entendés? quemándose las pestañas manuscri- manuscrito, copiando el texto en griego a un papel para poder traducirlo, no me puedes pedir la bibliografía que está en internet anda a buscar Luego, cuando eso me pasa y me tratan como su secretaria, yo contesto, porque me parece que está bien contestar, porque la gente que no contesta es porque no puede, porque tiene un patrón, yo no tengo patrón. Bueno, ahora no me pienso mover, no, no pienso malgastar mi tiempo para buscar un diagnóstico de si formo parte de la gran familia del espectro o de qué zorongo, Porque, ¿para qué? ¿Para legitimarte delante de quién? Ya, más enemigos, ganándome. No sé si se entendió lo que quise decir. Me parece una estupidez. Es como estas señoras de mi edad, 47 años, autista tardía. Es muy gringo eso, de la corrección política. Que nadie diga lo que piensa realmente. Como, no, no sé, ya llegaste, ya llegamos a esta edad. Es obvio que somos, es obvio, debemos tener algo. No tengo ganas de que me lo diga un psiquiatra, yo sé lo que son los psiquiatras, me abandono a una psiquiatra, de- desistió de mí, imagínate lo loca que estoy que una psiquiatra dijo, no te atiendo más, literal, se lo dijo a mi psicólogo, ¿entendés? Para que la psiquiatra diga, está todo bien, yo no la atiendo más, ¿para qué me voy...? A ahora exponer a más protocolo psiquiátrico para que me den un diagnóstico, para que viva en Argentina la psiquiatría es una mierda, debe ser una mierda en todas partes del mundo además con esa genealogía que tiene dicho lo cual, ¿para qué quiero? ¿para qué? digo qué me sirve? si sí, soy bipolar, ¿de qué me sirve saberlo? <risa> o sea, me dan algo, me dan un premio, para el Crohn lo necesito porque viene con una medicación ahora sí, la medicación no la voy a utilizar, ¿para qué quiero saberlo? o sea, ya lo sé, no necesito que me lo diga un médico a eso me voy, no sé.
1: En fin. Muy buen punto. Una enfermedad que como has insistido, o una condición que como has insistido, forma parte de lo que eres. Y sí. Que, y que de alguna manera te ha dado las imágenes mentales que te han permitido llegar a estas ideas.
0: Exacto, porque las imágenes mentales dependen de un cuerpo. Entonces es a partir de, un, de una determinada plataforma somática que una puede producir ciertas imágenes mentales. Esa idea está en el Ética Matoria, que tal vez no sea mi primer libro, porque mi primer libro se llama Nugae, Teoría de la Traducción, es un libro de poesía bilingüe que tiene un ensayo sobre traducción, ensayo que, como el libro no se volvió a editar, está en el Protofeminismos. Eh, porque es un ensayo de la traducción sobre Catulo, así que hay un capítulo en el protofeminismo que es ese trabajo sobre teoría de la traducción que había empezado en ese libro de poemas. Pero eh, en, con el ética amatoria, luditas sexuales, es que comienza la Leonor tal cual hasta el día de la fecha alguien todavía la puede llegar a recordar. Digámoslo así. Y esa idea de que es a partir de una cierta plataforma somática que una puede pensar, puede producir ciertas imágenes mentales, y a partir de ciertos agenciamientos que una luego puede producir eh, ciertas ideas, esa idea ya estaba ahí. Por eso no es que lo tiré todo por la borda, sino que lo modifiqué. Porque sí, sin, a ver crón sería una boluda más de las que anda por ahí. Es la verdad. digo
1: ¿Te parece que lo dejamos aquí? Porque yo creo que llegamos a un punto muy bueno, muy redondo. Me gustaría terminar con el poema que pones al inicio.
0: Ah, el de Arto. Te dicen tonto a vos.
1: Sí. Pero te lo leo yo. Léemelo tú, léemelo tú.
0: Te lo voy a leer yo. Bueno, acá aprendí. Por suerte hay algo que se llama poesía y mucho, 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 mucho antes de que yo me enfermara, a mí me gustaba un poeta que a mí me decían que era loco, y bla, etcétera, 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 que era Ar- Antonín Artó, que además luego, como, no sé, a medida que fui creciendo, me fui enterando que eh, fue actor, que fue dramaturgo, bueno, una serie de cosas, y que escribió este poema. Y cuando la enfermedad vino, yo recuperé este poema que dice así: eh, la enfermedad es un estado. La salud no es sino otro, más desgraciado, quiero decir, más cobarde y más mezquino. No hay enfermo que no se haya agigantado, no hay sano que un buen día no haya caído en la traición por no haber querido estar enfermo, como algunos médicos que soporté. He estado enfermo toda mi vida y no pido más que continuar estándolo pues los estados de privación de la vida me han dado siempre mejores indicios sobre la plétora de mi poder que las creencias pequeños burguesas de que basta la salud. Pues mi ser es bello, pero espantoso, y solo es bello porque es espantoso, espantoso, espanto, formado de espantoso. Curar una enfermedad es criminal, significa aplastar la cabeza de un pillete mucho menos codicioso que la vida. Lo feo con suena, lo bello se pudre. Pero enfermo no significa estar dopado con opio, cocaína o morfina. Y es necesario amar el espanto de las fiebres, la ictericia y superfidia, mucho más que toda euforia. Entonces, la fiebre, la fiebre ardiente de mi cabeza, pues estoy en estado de fiebre ardiente desde hace 50 años que tengo de vida, me dará mi opio, este ser, este, cabeza ardiente que llegaré a ser, Opio de la cabeza a los pies, pues la cocaína es un hueso, la heroína un superhombre de hueso. ¿Kaitra? La sará café, caitrá la zará Y el opio es esta cueva, esta momificación de sangre cava, este residuo de esperma cueva, esta excrementación de viejo pillete, esta desintegración de un viejo agujero, esta excrementación de un pillete, minúsculo pillete de ano sepultado, cuyo nombre es mierda pipí, con ciencia de las enfermedades y opio de padre a hija. De padre a hija. O IGA. ¿Cómo se escribirá? Ahora me entró la duda. Si es un errato está bien. Bueno, y opio de padre a IGA. IGA, que a su vez va de padre a hijo. Es necesario que su polvillo vuelva a ti cuando tu sufrir sin lecho sea suficiente. Por eso considero que es a mí, el enfermo perene, a quien corresponde curar a todos los médicos que han nacido que han nacido médicos por insuficiencia de enfermedad, y no a médicos ignorantes de mis estados espantosos de enfermo, imponerme a su insulinoterapia, salvación de un mundo postrado. Los enfermos y los médicos de Antonín Arto.
1: Pasó por México,
0: vivió con... ¿Con quién vivió? Con los... eh, En Oaxaca, con los Taramaura, taramaura, ¿cómo se dice? Eso. Ahí estuvo el Antonín. Bueno, ética mutante, acá abajo toda la información de Lola P, de Carlos en México, y también de Queen Lud en Argentina, así que vayan y comprenlo. Y voy a parar de grabar, gracias Carlos, como siempre, y haremos una próxima entrevista.